0: Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. ¡Ay, que se nos acaba la semanita ya que ya estamos a jueves! Jueves 11 de enero de 2024. Ánimo, que aunque se está acabando la semana, tenemos todo el 2024 por delante. Ya sabéis que los jueves hablamos de guerrilleros del emprendimiento y esas cualidades, habilidades, técnicas que tienen que acaparar para ser buenos guerrilleros del emprendimiento. Y que desde principio de temporada pues estamos trabajando el liderazgo, algo fundamental para los guerrilleros del emprendimiento. No, para los guerrilleros y para cualquiera que quiera emprender. Diré más para cualquiera. Y bueno, pues vamos repasando los diferentes estilos de liderazgo para que puedas conocerlos todos y poco a poco hagas tu propio modelo, tu propio sistema, tu propio estilo de liderazgo. Recordarte que no hay estilo bueno o malo, sino que bueno pues hay un estilo para cada momento, para cada tipo de equipo, para cada persona que tenemos que liderar y que tenemos que ser capaces de elegir correctamente el modelo de liderazgo. ¿Y de qué tipo de liderazgo vamos a hablar hoy? Bueno, pues vamos a hablar del liderazgo de equipo. Eh, tenemos que cultivar el éxito a través de la colaboración y la participación del equipo. Bueno, pues eh, ¿qué enfatiza este tipo de liderazgo? Enfatiza la actuación del líder como un integrante más del equipo que promueve... Eh, un entorno de trabajo más integrado y más equitativo. Eh, vamos a ver, para empezar, esa definición más o menos formal y que diría que el liderazgo de equipo se caracteriza por un enfoque donde el líder eh, actúa menos como un supervisor tradicional y más como un miembro activo del equipo. En este, mode en este modelo, el líder comparte responsabilidad y logros con ese equipo, fomentando un, un entorno de trabajo más colaborativo y más participativo. ¿Cómo se llama también a este modelo de liderazgo? Bueno, pues también es conocido como liderazgo participativo o liderazgo colaborativo. Orígenes eh, e historia del liderazgo de equipo. Eh, bueno, pues como concepto y como práctica estamos hablando de... de bueno, pues Un sistema que tiene eh, profundas raíces eh, en, en la evolución de las teorías de la gestión y liderazgo a lo largo del tiempo. Este estilo, al final, refleja de manera importante ese cambio significativo en la comprensión de cómo se puede dirigir y motivar los equipos de manera efectiva. Eh, ¿Cuáles fueron esos primeros indicios de este tipo de liderazgo? Bueno, pues eh, no... No hablamos de que el liderazgo en equipo fue identificado eh, en los primeros días de la teoría organizacional. Eh, la importancia del trabajo en equipo y la colaboración ha sido eh, reconocida durante siglos. Por ejemplo, en las organizaciones militares y en algunos gremios artesanales históricos se puede ver eh, un enfoque en el trabajo colectivo y en el liderazgo compartido. Sin embargo, en el siglo XX se produce esa evolución de la teoría del management eh, y bueno, pues, el concepto de liderazgo de equipo comienza a tomar una forma más estructurada eh, dentro de, ese, de esas teorías de gestión y liderazgo. Las teorías de relaciones humanas que surgieron en la década de 1930 comienzan ya a enfatizar la importancia del grupo y las dinámicas de equipo en el lugar de trabajo. Sin embargo, es en la década de 1960 y 1970, con el auge de las teorías del liderazgo situacional y transformacional, pues se pone mayor énfasis en la flexibilidad del liderazgo y la adaptación a esas necesidades concretas de cada equipo. Aquí lo hemos comentado muchas veces, no hay estilo bueno o malo, tenemos que ser capaces de adaptarnos a cada circunstancia. Desarrollo de estrategias de equipo en los años 80 y 90. Durante estos años, eh, bueno, pues, eh, con ese aumento de la competencia global, eh, ese cambio hacia estructuras organizativas más planas, el liderazgo de equipo se convierte en algo fundamental, en un enfoque crucial para cualquier organización. Las empresas comenzaron a valorar esa agilidad, esa innovación, esa respuesta rápida, que bueno, son pues aspectos cruciales ...en ese liderazgo de equipo efectivo eh, dentro de las organizaciones. El enfoque en equipos autogestionados y la descentralización de la toma de decisiones... ...pues también contribuye a la popularización del liderazgo de equipos. Sin embargo, la consolidación y popularización llega en el siglo XXI... Eh, ...donde ha sido ampliamente reconocido y adoptado en numerosos sectores. La creciente complejidad de los negocios, las necesidades de una innovación rápida... pues ...han hecho que este liderazgo colaborativo y participativo sea más importante que nunca. También tenemos que tener en cuenta la influencia de la tecnología, la comunicación digital que han permitido formas, eh, vamos a decirlo así, más dinámicas, más flexibles de liderazgo de equipo, facilitando la colaboración incluso en equipos distribuidos geográficamente. Hoy en día, pues el liderazgo de equipo es un componente esencial en la gran parte de las estrategias organizativas se considera vital para fomentar un entorno de trabajo inclusivo, para impulsar esa creatividad y para responder de manera efectiva a los desafíos que nos va poniendo delante el mercado. Así que, en resumen, el, el liderazgo de equipo es el resultado de la evolución en la comprensión del trabajo co colaborativo y el liderazgo efectivo en una organización, en un entorno organizacional. Este enfoque, este enfoque me, nos da pistas sobre la importancia creciente de la flexibilidad, la participación y la agilidad en la gestión moderna. Se han convertido, como todos tenéis claro, en un elemento clave para el éxito en el mundo empresarial. Vamos con las características que tiene este liderazgo de equipo para que seamos capaces de reconocerlo claramente. Primero, Colaboración activa. Los líderes de equipos participan activamente en las tareas y en los proyectos del equipo, comparten responsabilidades y trabajan codo a codo con los miembros del equipo. Estamos hablando de una colaboración activa, no un supervisor que está fuera de todo el trabajo, sino que es un trabajador más, un miembro más de ese equipo y que comparte pues, esas responsabilidades y esos objetivos del equipo. Comunicación abierta y bidireccional. Se debe practicar una comunicación abierta, hay que fomentar ese diálogo continuo y, bueno, pues un diálogo que también tiene que ser honesto, tiene que ser de verdad. Tenemos que estar dispuestos a escuchar y a considerar las opiniones y las sugerencias del resto de los miembros del equipo. Tenemos que, que darnos cuenta de que tiene un enfoque en el desarrollo del equipo y es que bueno hay que centrar nuestra acción de liderazgo en el desarrollo de habilidades de equipo, promoviendo el crecimiento profesional y también el personal de los miembros de cada uno de los equipos. ¿Toma de decisiones democrática? Bueno, eh, lo que hay que hacer es involucrar a los miembros del equipo en la toma de decisiones, fomentando pues, eso, un entorno inclusivo, participativo. Lo de la democracia como tal, que se apruebe por mayoría de votos, pues bueno, eh, la mayoría de los casos eh, no tiene sentido. Sí que todo el mundo participe en esa solución o en esa toma de decisiones. Reconocimiento y empoderamiento. Tenemos que ser capaces de reconocer y valorar las contribuciones individuales y colectivas. Hay que empoderar a los miembros del equipo para que tomen iniciativas y para que lideren eh, en sus áreas de expertise, en esa parte en la que son especialistas. La adaptabilidad y flexibilidad también son fundamentales. Eh, el líder tiene que ser capaz de adaptarse y ser flexible, capaz de ajustar su estilo de liderazgo para satisfacer las necesidades cambiantes. ...de ese equipo... ...de ese eh, equipo en esa situación... ...y con esas personas, miembros del equipo determinadas. También este liderazgo tiene que enfocarse... ...en las relaciones y en la confianza... ...es que tenemos que construir eh, relaciones sólidas... ...y de confianza dentro del equipo... ...al final esto fomenta un ambiente de trabajo positivo... ...colaborativo y nos va a ayudar a alcanzar nuestros objetivos. Promoción de un ambiente de apoyo... Hay que crear un ambiente en el que se valore ese apoyo mutuo, esa ayuda mutua, se fomente el trabajo en equipo y, bueno, pues se ayude a sentirse a los miembros seguros para asumir ciertos riesgos y también para experimentar, que es lo que nos va a dar ese punto eh, adicional. Resolución de conflictos efectiva. El líder tiene que ser capaz de solucionar de manera constructiva los problemas posibles incidentes, los posibles conflictos que se puedan generar hay que buscar soluciones que claramente beneficien al equipo y bueno, pues que mantengan una buena dinámica de trabajo vamos a aplicar el liderazgo por ejemplo eh, pues porque bueno tenemos que demostrar con el ejemplo la ética de trabajo el compromiso, las actitudes que después vamos a esperar ver en nuestro equipo, vamos a esperar ver reflejadas en nuestro equipo equipo eh, así que como veis el liderazgo de equipo va a ser muy efectivo en entornos donde la colaboración la creatividad y la iniciativa eh, las iniciativas colectivas pues son fundamentales para el éxito no vamos a mejorar solo la eficiencia y la satisfacción del equipo sino que también vamos a promover un ambiente de trabajo más armonioso y más productivo Vamos a ir con nuestro sponsor y después nos metemos ya de lleno en esas ventajas e inconvenientes del liderazgo de equipo. Pero antes vamos a irnos con nuestro sponsor de hoy, que bueno, pues como estamos hablando de guerrilleros del emprendimiento, va a ser el Guiaburros Emprendimiento de Guerrilla, que te va a dar una idea de lo que es realmente el emprendimiento de guerrilla, de lo que es realmente un guerrillero del emprendimiento y de nuestro método Edam. Que si lo pones en marcha y lo aplicas te garantiza tener un negocio rentable.
1: ¿Te gustaría que existiera un método infalible para generar un negocio rentable? Pues tengo buenas noticias, existe y es el método EDAM de emprendimiento de guerrilla pero seguro que ahora mismo te preguntas ¿cómo puede ser infalible? Y sí, tiene truco el método EDAM es infalible funciona siempre, está basado en la dedicación en el esfuerzo, el trabajo pero además cuenta con los sistemas de mejora continua la gran noticia es que antes o después conseguirás tener un negocio rentable. Eso sí, requerirá de mucho trabajo y dedicación, y tal vez el negocio rentable que consigas se parezca poco a la idea inicial con la que empezaste. Pero ¿cuál es el objetivo? Utilizar un método probado, basado en la mejora continua que te permita emprender. Poner en marcha un negocio con los recursos disponibles en cada momento. Hablamos de emprendimiento real, de proyectos rentables. Y en eso se basa el método EDAN de emprendimiento de guerrilla, en ir refinando cada proceso, cada acción, cada producto, cada objetivo parcial, hasta conseguir el objetivo principal, un negocio rentable. Que cualquiera, con los recursos que tenga, pueda conseguirlo, antes o después, con más esfuerzo o menos. El Diaburros Emprendimiento de Guerrilla es una introducción a este método. Puedes conseguirlo en las principales librerías o en Internet. Y ya estamos de vuelta con este guía burros emprendimiento de guerrilla. Ya sabéis,
0: es un guía burros directo al grano. Eh, vamos a bueno, vamos a hablar de lo que es el emprendimiento de guerrilla, de lo que es un guerrillero, en el emprendimiento y también de ese método de DAM que hemos puesto en marcha para garantizarte un negocio rentable. Directos al grano, 144 páginas, todo contenido útil, no llega a los 10 euros, 9,95 euros y lo puedes conseguir en las principales librerías, en las principales plataformas online y, ¿por qué no?, en borjapascual.tv, que si además eh, pues hay algún otro libro de tu interés, como el Guía Burros, por ejemplo venta online o el guía burros de gestión del tiempo que hemos sacado hace poquito, pues eh, vas a poder eh, comprar más de un libro y tendrás bueno, pues una oferta especial que hará que te salga todavía más barato. Seguimos, vamos a ir con estas ventajas e inconvenientes del liderazgo de equipo. Las ventajas, fundamentalmente, Bueno, pues mejora la moral y la satisfacción de los empleados al sentirse integrados dentro de un equipo, fomenta la creatividad y la innovación a través de esa colaboración, Aumenta la responsabilidad y el compromiso de los miembros con el equipo. Inconvenientes. Bueno, puede llevar a un proceso de toma de decisiones más lento debido a esa democracia plural o esa naturaleza plural. Eh, en situaciones de crisis la falta de autoridad clara pues puede ser problemática y requiere habilidades de liderazgo y comunicación que estén muy bien desarrolladas. Esos serían los inconvenientes. Vamos con el método de aplicación del liderazgo de equipo para que lo puedas poner en marcha en tu proyecto. Lo primero, tenemos que establecer una cultura de la colaboración. Tenemos que fomentar ese ambiente donde la colaboración esté muy valorada y sea promovida. Tenemos que animar a los miembros del equipo a trabajar juntos, a compartir ideas y a apoyarse mutuamente. También tenemos que practicar la comunicación abierta y transparente. Hay que mantener esas líneas de comunicación claras, eh, abiertas con todos los miembros del equipo. Tenemos que fomentar esa expresión libre de ideas, preocupaciones y sugerencias. Hay que involucrar al equipo en la toma de decisiones. Hay que consultar con el equipo antes de tomar decisiones importantes. Tenemos que considerar y valorar las opiniones y aportes de cada uno de los miembros. Hay que empoderar a los miembros del equipo. Y esto se hace delegando responsabilidades, dando autonomía a ciertos miembros del equipo pero también tenemos que proporcionar las herramientas y los recursos necesarios para que puedan realizar sus tareas con eficacia. Reconocer y valorar las contribuciones. Y es que hay que celebrar los logros individuales y los de equipo y hay que reconocer el esfuerzo y el compromiso de los miembros de estos equipos. Tenemos que fomentar el desarrollo personal y profesional, hay que incentivar ese aprendizaje continuo y el desarrollo de habilidades de cada uno de los miembros de nuestros equipos y también tenemos que ser capaces de ofrecer oportunidades de capacitación y crecimiento dentro de la propia organización. Tenemos que estar preparados para resolver conflictos de manera constructiva, hay que abordar esos conflictos de manera oportuna y efectiva y tenemos que facilitar la resolución fomentando ese diálogo y esa comprensión mutua. Tenemos que actuar como modelos a seguir, hay que demostrar con el ejemplo esas actitudes y comportamientos que se espera después en el equipo, hay que mantener un nivel muy alto de integridad, de ética y de compromiso. También tenemos que evaluar y ajustar las estrategias del equipo, y es que bueno, pues hay que realizar esas evaluaciones periódicas del desempeño del equipo, hay que ajustar las estrategias siempre que sea necesario. También tenemos que estar abiertos a la retroalimentación, tenemos que estar dispuestos a realizar cambios para mejorar a través de esa información que nos sea revelada. Y por último tenemos que trabajar en promover un ambiente positivo y de apoyo y es que si creamos un ambiente de trabajo donde se sienta eh, ese sentido de pertenencia y de apoyo, pues habremos conseguido gran parte de nuestros objetivos. También tenemos que incentivar un clima de respeto y confianza mutua bueno pues si aplicamos estos métodos los líderes pueden eh, aplicar de manera eficaz eh, este liderazgo de equipo y pueden llevar a sus equipos a sus proyectos hacia el éxito además fomentando ese entorno de trabajo colaborativo participativo y enriquecedor del que ya hemos hablado no solo vamos a mejorar la productividad y la moral sino que también vamos a contribuir a la creación de una cultura de empresa una cultura organizacional más fuerte y sobre todo más cohesiva. Ejemplos de la historia de liderazgo de equipo. pues Por ejemplo, tenemos a Google y su cultura de liderazgo de equipo. Google es conocida por ese enfoque donde los líderes trabajan codo a codo con sus equipos fomentando esa innovación y esa creatividad. Richard Branson, de Virgin Group, eh, también utiliza este estilo de liderazgo de equipo, participa activamente en las actividades de su empresa y valora muy eh, fuertemente las contribuciones de todos sus empleados. Vamos a ir con alguna anécdota, curiosidad de este tipo de liderazgo. Eh... El CEO que trabajó en la línea de frente, bueno, una historia cuenta sobre un CEO de una gran empresa de retail que pasó una semana trabajando en una de sus tiendas como, eh, eh, no como gerente, sino como empleado. Y esta experiencia proporcionó una perspectiva muy valiosa de los desafíos diarios de los empleados y llevó a cambios significativos en las operaciones y en las políticas de la empresa. Aquí lo hemos dicho siempre, es muy importante que antes de delegar un proceso, antes de poner gente a, a realizar un proceso o un trabajo, lo hayas experimentado tú, lo hayas vivido en primera mano, porque eso te va a ayudar a, bueno, pues a poder liderar con conocimiento de causa, a poder decidir, a poder resolver, a poder mejorar... De otra manera, pues realmente no eres consciente, por mucho que te lo cuenten, te lo expliquen, de cuál es el problema o cómo se puede resolver. Eh, otro líder muy interesante que implantó la hora del error y esto lo hizo con el fin de fomentar un entorno de aprendizaje y crecimiento. Eh, un líder de equipo estableció la hora del error semanal donde los miembros del equipo compartían errores o fracasos y bueno, pues las lecciones que habían aprendido. Esto... Ayudó a fortalecer la confianza y la comunicación dentro del equipo y, bueno, pues creo una cultura más tolerante al riesgo, algo fundamental que tenemos que transmitir a nuestros equipos. Yo, mis equipos, lo digo muchas veces cuando se produce un error, lo primero que les digo es, mira, yo ese error no lo hubiera cometido y se quedan así un poco parados y digo, porque yo no hago ese trabajo, solo puede cometer el error el que está en esa tarea. Y bueno, pues ya está. Ahora vamos a aprender del error y que no nos vuelva a pasar y listo. Eh, ¿Alguna anécdota más? Eh, el gerente que organizaba almuerzos mensuales de feedback. Bueno, pues un gerente que organizaba estos almuerzos mensuales. Eh, los miembros del equipo podían proporcionar feedback a esa gestión y, bueno, pues no solo mejoró la comunicación, sino que también ayudó al gerente a ajustar su estilo de liderazgo para satisfacer mejor las necesidades de su equipo. Bueno, pues nos hemos quedado ya sin tiempo como conclusión que el liderazgo de equipo es un liderazgo interesante que si estamos metidos en el día a día y dentro del equipo nos va a ser eh, muy sencillo, eh, bueno no sencillo pero nos va a ser más fácil el poder eh, imbuir al equipo de, de esa cultura colaborativa y de trabajo en equipo que tenemos que dar ejemplo y que a partir de ahí podemos tener equipos, la verdad es que muy eficientes y con una cultura de la colaboración que va a ser la envidia del resto de equipos si no estamos utilizando también este sistema de liderazgo. Bueno, pues eh, se nos ha ido el tiempo, así que te voy a decir lo que te digo todos los días, así de claro. ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Mañana viernes también tenemos podcast.